0: É um momento realmente histórico. É a primeira vez que uma Copa do Mundo é decidida numa cobrança de pênaltis. Tunga e Marese. O gol será o da nossa direita. Aí Tafarel. Vai que é sua, Tafarel, em todas elas.
1: Bom, mesmo os mais novos devem ter reconhecido que isso que a gente está ouvindo ao fundo é o Galvão Bueno, né? Narrando a disputa de pênaltis da final da Copa do Mundo de 94. E aquela Copa foi a primeira que eu me lembro realmente de ter acompanhado. Eu era pequena ainda, né? Mas eu já acompanhava futebol e lembro perfeitamente de ter visto todos os jogos com a minha família. E como essa Copa foi em junho, nos dias de jogo do Brasil, a gente fazia uma festa junina na minha casa e via a família inteira, né? Todo mundo se reunia. Isso até a final, porque na final a gente decidiu fazer diferente. A gente foi para um sítio em Itu, que um tio meu tinha acabado de comprar, inclusive. Então foi todo mundo lá para o sítio em Itu, a menina inteira. Fizemos uma festinha lá e depois ficou aquela galera ali, 40 pessoas, em volta de uma televisãozinha pequenininha de tubo. E a final não foi também nenhuma moleza não, tá? Eu lembro que o melhor lance do Brasil no jogo foi um chute do Mauro Silva, que o Palhuca, o goleiro italiano, quase aceitou. Sério, se você não conhece o lance, dá um Google agora. Essa bola não ter entrado foi a maior maldade daquele jogo. Mas não foi a maior maldade do dia. Pelo menos pra mim. Porque assim que o jogo acabou... Sério, gente, literalmente, assim que terminou a prorrogação e a decisão foi para os pênaltis, o meu pai colocou eu, minha mãe e meu irmão no nosso Monza Vinho e fomos todos embora para casa. Exatamente o que você ouviu. Com o Brasil numa decisão de Copa do Mundo, a primeira decisão por pênaltis da história das Copas, meu pai achou melhor não pegar trânsito do que assistir as cobranças. E o tetra-brasileiro, claro, quem quer pegar trânsito, né? Sério, quem vocês conhecem na vida... Né? que no meio de uma final de Copa do Mundo estava pensando no trânsito. Meu pai, prazer, seu Mauro. E de fato a gente não pegou trânsito nenhum, queria deixar isso registrado, o plano dele deu certo. Era o nosso Monza Vinho, solitário, ouvindo a seleção conquistar o Tetra pelo rádio durante os 100 quilômetros de estrada.
0: Bajo e Vai partir! Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou!
2: Agora eu quero ver, Joana, se você sabe, e os nossos ouvintes sabem também, quem é que teve na final da Copa de 94 e também na final do Campeonato Paulista de 97? Foi o árbitro, foi o húngaro Sandor Pulv. Curioso, né? Aposto que você e os nossos ouvintes pensaram logo em algum jogador. Como diz o ditado, arbitragem boa é aquela que ninguém percebe.
1: Não sei não, William. Acho que a gente vai colocar esse ditado à prova no episódio de hoje. Eu sou a Joana de Assis...
2: E eu sou o William De Luca.
1: E você está ouvindo O Sindicato, o terceiro episódio do podcast Nos Armários dos Vestiários. Um podcast que investiga a homofobia e o machismo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro que já foi tetra em 94, penta em 2012 e tudo é certo. Será hexa nesse 2022.
2: Nos Armários dos Vestiários é um podcast do GE produzido pela Feel
1: Eu comecei falando da Copa de 94 Porque ela não marcou só a mim
3: Foi a primeira vez que eu assisti um jogo na minha vida Porque toda Copa do Mundo As pessoas enfeitam rua, pintam, né? Às vezes fazem aquelas festas antigamente Até hoje tem o FanFest aí que o pessoal faz, os locais
1: Esse que você ouviu é um árbitro FIFA brasileiro Que atua hoje no mais alto nível do nosso futebol E que assim como eu, tinha 13 anos naquela Copa do Mundo
3: então o Brasil ganhava, todo, todo mundo ia pra rua comemorar, divertir, beber. Então eu ia com o pessoal. Aí era legal. Então aí assisti os jogos. Aí que eu comecei a interessar em, em assistir alguma partida, mas eu, exclusivamente, me direcionei os olhos para aquela pessoa que era o diferente de todo o grupo, que era o arte de futebol. Né, as camisas me chamavam de atenção das cores eram cores muito vibrantes assim tinha uma, um rosa tinha um prateado um dourado que assim nossa, e esse cara comandando chamando atenção ali dando cartão amarelo vermelho ele sendo o, o, o cara que eu mandava na partida né e na época tinha uma revistinha do, do Faustão vocês se eu posso falar isso que começava a falar de toda a partida, quem era o árbitro, o negócio de cartões, toda uma tática da... tática não, como é que fala aquele negócio? Uma ficha técnica, estatística da partida. E eu comecei a acompanhar isso, isso me despertou muito, aí eu fiquei enlouquecido, né? Aí eu queria comprar camisa de ar. na época eu não não trabalhava, minha família não tinha considerado nenhuma financeira para comprar, e eu ficava louco, querendo ter camisa, não podia ter camisa. Queria comprar cartão, não tinha dinheiro para comprar cartão. Comprar apito, não tinha dinheiro. E eu ia nas lojas, assim, que eu lembro, assim, de. De. De esporte, aí eu perguntava moço, moça, quanto que é esse cartão amarelo que vermelho tinha uma caderneta preta? Ele tanto se acha, eu falei, nossa senhora, meu sonho é ter um cartão desse, tá? Não sei o quê. E mesmo nunca tinha, só todo dia eu passava, perguntava e via, ficava vendo, namorando lá o cartão na, na, na vitrine lá da loja lá. Então, só assim, se um dia eu vou ter esse cartão.
1: Bom, como você deve imaginar, o nosso entrevistado conseguiu aquele cartão e começou assim a sua relação com a arbitragem. Uma relação que, apesar desse deslumbramento, esse encantamento, né? O interesse que a gente ouviu dele agora, foi também uma forma de autoproteção.
3: É uma profissão que eu escolhi para me esconder da minha sexualidade. Eu odiava futebol, não gostava. Que gostava de brincar, de outras coisas, de carrinho, de motorista de ônibus, de médico, mas para eu poder se pertencer a um grupo, pertencer a, a conviver com meus amigos, eu tive que gostar de futebol, porque futebol era masculino, era coisa de homem. Então, eu, nessa época eu já sentia atração por homens, né? E foi a forma como eu, eu pude me adaptar, me adequar. A sociedade, a meus amigos.
1: Foi também para se proteger que o nosso árbitro só topou dessa entrevista na época que ela foi gravada se a gente mantivesse o seu anonimato. Eu entendo perfeitamente, a gente sabe dos riscos que os nossos entrevistados correm simplesmente por estarem aqui compartilhando as suas histórias. E por isso a segurança e o cuidado com todos eles sempre foram a prioridade desse podcast. Em diversos momentos, eu mantia contato né, com os nossos entrevistados, nossas fontes, para saber simplesmente como eles estavam, né? E me mostrar ali, sempre presente, disponível, para ouvir, porque isso para a gente vem antes de qualquer pauta.
2: E existe uma importância muito grande nisso que a Joana faz, que é se colocar num local de escuta. Primeiro porque esse local de escuta não é algo simples, não, não é alguma coisa dada. É um esforço de afeto e de empatia. E segundo que não é fácil se abrir sobre a sua sexualidade quando nós somos diariamente alvos de preconceitos estruturais, de violências. A
1: homofobia você já sofreu de dirigente. Sim. Quais foram esses episódios?
3: Não, é, de, foram? Depois de jogos a, a gente erra, né? tem equívoco mesmo, não querendo. E depois de jogo, o cara xingar, ó, oh, seu viadinho, seu gay, né? Você tava lá na outra equipe, você deve estar tá dando rapa pra eles lá. Esse tipo de coisa bem chula, bem desagradável, assim. Então, assim, e às vezes você fica sem força de fazer alguma coisa. Porque eu citei, não vi punição alguma, né? Então, é... E foi essas coisas que aconteceram, assim, de desagradáveis que ainda acontecem, né? Porque as pessoas, elas não têm limite de saber conversar, mesmo que ter errado contra a equipe deles. Vai lá conversar com o dirigente, buscar não. até tem que chegar, te peitar, te falar, jogar indiretas. Sempre joga indiretas, né? Ah, mas também ser, né? Não é homem, não sei o quê, né? Você não é homem, não sei o quê. Esse tipo de coisa.
1: Esse lugar de escuta, Will, é algo que eu exerci durante a minha carreira inteira, né? Sempre me ajudou muito profissionalmente. É, porque, para mim, é menos sobre explorar o personagem, mais sobre ouvir. E foi me mostrando presente, interessada, e isso é super real e dá para sentir. E por conta dessa relação de confiança, né, que foi construída que ele concordou em dar essa entrevista. E foi uma entrevista diferente de todas desse podcast, porque ela não foi gravada online, ela não foi num estúdio, não teve a presença de nenhum roteirista, você não estava presente, o Will não tinha técnico de som, nada disso. E foi assim que ele se sentiu seguro para falar. Por isso, eu convidei ele para um almoço na minha casa e essa conversa, só nós dois, aconteceu na minha varanda. E foi assim que ele me explicou como surgiu essa resistência dele.
3: Eu sempre quis fugir disso, mas eu queria casar, queria namorar, então sempre vivi muito solitário, sem ninguém, nunca tive parceiros assim, namorados por muito tempo, porque quando eu começava a me envolver, passava três, quatro, seis meses, me dava uma crise que eu tinha que separar porque eu ia fazer a outra pessoa sofrer, que eu ia fazer a outra pessoa ficar mal, e eu não queria que ela ficasse mal então e eu tava muito mal com isso então eu já tive várias passagens para psicólogos internamente de chorar de sofrer é, sempre foi uma pessoa mais fechada mais reclusa por essa questão ao mesmo tempo que eu quero muito falar poder abrir isso e libertar minha vida assim eu tenho muito medo também porque a nossa sociedade especificamente né do Brasil aqui e alguns outros países falando de onde eu moro É muito preconceituoso. E o futebol é assim, é doentio em relação a isso. Então eu tenho muito medo de receber represária de de time, de torcedor, de jogador, de dirigentes mesmo da própria arbitragem. mesmo tempo que dá vontade de fazer, dá vontade de não, não fazer.
1: Quando o nosso árbitro fala do medo dele de sofrer represálias, isso é uma constante com todos os árbitros com quem eu conversei durante a minha pesquisa. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção durante toda a apuração é que entre jogadores, técnicos, dirigentes com os quais a gente conversou, de todas as categorias que trabalham com futebol, a arbitragem foi de longe a área onde eu mais encontrei gays. Tem muitos gays no futebol, na arbitragem? Muito. Uma muito? É muito. É muito? Muito.
3: É muito legal, porque realmente eu fiquei impressionada com o número. É alto. Muito alto. Eu tipo, assim, é muita gente, mas 99% é tudo bem no armário. Bem ah. no armário. Eu conheço os caras que são casados, que já separaram de esposa, que vivem vida dupla, e tem um monte. <risos>
2: E sabe, Joana, é uma pena que tantos gays tenham que viver dessa forma. Eu realmente não consigo entender como deve ser o sofrimento dessas pessoas, uma vida dupla, relacionamentos vazios, e viver com esse medo dessa exposição de não poder ser quem você realmente é. Se a gente for pensar em relação a árbitros gays, é mais triste ainda, porque houve uma época aqui no Brasil que boa parte dos nossos melhores árbitros eram gays assumidos.
1: Quando olhamos para a história da nossa arbitragem, há um árbitro que se destaca tanto que podemos dividir a linha do tempo da arbitragem brasileira em dois períodos, o antes e o depois de Armando Marques.
4: Essa
2: afirmação é forte, hein, Joana? Pode isso, Arnaldo!
0: Um grande ídolo, um grande mito e um exemplo para todos os árbitros brasileiros. Ele foi um dos maiores árbitros brasileiros da década de 70, 80. A arbitragem brasileira se divide, inclusive, em duas partes antes e depois do Armando Marx.
1: Como o Arnaldo César Coelho disse, o Armando Marx foi provavelmente o árbitro mais importante do nosso futebol. Ele revolucionou, né, a arbitragem brasileira, né, porque ele aparecia com um preparo físico até melhor do que alguns jogadores. Então ele estava sempre junto dos lances durante toda a partida, por isso que ele apitava tão bem. Por isso que nos seus 20 anos de carreira, ele esteve presente em nada menos que 12 finais de Campeonato Brasileiro e duas Copas do Mundo.
2: Mas além de se tornar uma referência para a arbitragem brasileira como um todo, Armando Marques acabou se tornando também um ícone para uma geração de árbitros que estava por surgir. Essa geração de árbitros se espelhava no Armando não só pela maneira dele de conduzir o jogo, mas também pelo que ele acabou representando, a possibilidade de um homem gay estar no futebol com papel de destaque, o que era impossível até então.
0: Em 1960, você vem em 65, a gente viu o Armando ir apitar um jogo no Ceará, De maquiatra é esse. maquiatra é... mas a gente não foi lá mais pelo espetáculo que ele dava. Entendeu? Quando entrava em campo, ele gritava viado, viados. Isso. isso era no Brasil inteiro. Se era no Brasil inteiro, não adianta ele esconder, porque o ele já sabia e tudo, ele fazia e tal. Tudo bem, depois que eu aqui cheguei, nós nos espelhamos em Armando Marcos Tanto é que nossos meiões, o dele foi feito pelo Dene, e o nosso não, foi comprado ali na... (risos) Existia a loja da Rio Branco, a gente comprava na galeria do comércio.
2: (risos) Quem você acabou de ouvir agora é o ex-árbitro de riso fácil, Paulino Rodrigues da Silva. É ele que nos conta como Armando Marques foi uma inspiração para diversos árbitros gays.
0: Então, a gente copiava o Armando. O Armando a gente ia para lá porque, entendeu, era um cara que era diferenciado dos outros. Um cara, entendeu, de três jeitos, bonito, tal, todo elegante, tal, cabelo elegante, todo elegante e, e magrinho e tudo os outros eram tudo barrigudos você vê que hoje tem geração que até hoje decopiou o Armando, dizer que não eles passam vídeo e copiam o Armando
2: quando o Paulino fala que não adiantava o Armando esconder e que ele se diferenciava por ser mais elegante, ter o cabelo arrumado o meião feito pelo estilista Denner Pamplona, a gente precisa se lembrar do preconceito que o Richarlison sofreu mesmo sem ter assumido e de como no futebol você não precisa ser gay para sofrer homofobia basta você parecer ser gay Assim como o Richarlison, o Armando Marques não comentava sobre sua sexualidade nos jornais, mas convivia com matérias que pontuavam sobre a sua suposta homossexualidade. Era comum que um jornal, ao comentar a arbitragem do Armando, falasse do seu uniforme impecável, do seu cabelo fixado a gel ou do seu dedo enriste como uma batuta de um maestro ou, claro, mais feminino, como uma varinha. E o
0: Paulino lembra bem disso sobre o Armando Marques. Com relação ao dedo e riste que o Armando fazia, era uma maneira dele tratar naquela época, entendeu? E naquela época de que tinha que ser feito o que ele achou, entendeu? Para ter respeito, o cara que, que entra em campo para expulsar Pelé, Pelé era Pelé, por Quem que expulsar Pelé dentro da Vila Belmiro? Dentro da Vila Belmiro?
1: Só ele! Assim como o Armando Marques, o Paulino começou a aparecer como árbitro por fazer uma arbitragem diferente.
0: A gente fazia porque é o seguinte, eu, eu fazia um arbitragem diferente de, de muita gente, entendeu? Porque cada um tinha um estilo e eu tinha que criar meu próprio estilo. Eu era um árbitro que aparecia naquela época, né? Entendeu? Eles, eu já era diferente porque eles colocavam camisa preta, eu já colocava camisa vermelha, entendeu? E todo mundo ah, botava aquilo. Porque naquela época, usar camisa vermelha era viado. Era gay e tal, e eu já usava aquilo naturalmente, mas apitava jogos ali importantes e tal, e não tinha. Botava a camisa, por que está com a camisa vermelha? Perguntar de, é porque eu só tenho essa. Tu quer me dar a preta? E ninguém queria me dar a camisa naquela época. Eu usava, a mentira, eu botava a vermelha justamente para isso.
1: Mas não foi só por usar camisas coloridas que o Paulino ficou conhecido na arbitragem. O Paulino ganhou destaque por fazer parte de um trio de árbitros que surgiu no Rio de Janeiro nos anos 80 e que não tinham medo de se assumir gays. O trio era composto por ele, o Jorge José Emiliano e o Walter Senra. Não reconheceu, não? É porque os três ficaram conhecidos mesmo pelos seus apelidos. O José Emiliano era o Margarida, o Walter Senra era o Bianca e o nosso Paulino era o Borboleta, formando assim o trio MBB.
0: Bom, eu já já o conhecia de nome, né? A minha aproximação com o Margarida, nós encontramos ele... Nossa amizade... Quando ele foi ser meu auxiliar, eu era mais antigo do que ele na federação. Então, nós estávamos... nós fomos trabalhar nos, nos jogos que era Copa Letra. Copa Letra lá em é, São Francisco Xavier Imóveis, na ilha do governador, do Cocotá. Aí, Margarida, eu falei, quem é Margarida? Essa bicha da minha bandeira. Eu falei, mas essa bicha lá de Boto. Bom, aí bota, ficou daí, daí, terminou o jogo, pá, pá, pá fomos para um bar tomar cerveja. Daí pronto, eu, Margarida, nascemos uma grande amizade que perdurou até sua morte. Nós ficávamos, entendeu, a gente ficava, aí pronto, já foi, aí ficamos já muito, 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 muito amigo, eu vinha para a casa dela em Copacabana, entendeu, e conheci, é, é, o o companheiro dela, entendeu? Conheci vários amigos e fizemos uma amizade extraordinária, entendeu? Tanto ela como também o Walter Serra, entendeu? O Valtinho, nós tivemos uma amizade brilhante ele nasceu numa favela em Petrópolis, eu passo lá em Petrópolis até hoje, lembro dele, entendeu, aonde ele nasceu, e posteriormente, depois que ele foi funcionário público, ele comprou um apartamento, ou deram, não sei se é <risos>
1: Depois que os três árbitros da Federação Fluminense se assumiram homossexuais, eles serviram de exemplo para outros árbitros de outras federações e uma rede maior de árbitros gays se formou. Foi aí que o trio deixou de ser só um trio e o sindicato foi criado.
0: Enfim, nós tivemos que peitar, quebrar essa barreira para poder trazer os outros conosco. E a gente chamava, o nosso sindicato está forte agora, hein? É o sindicato, é o sindicato forte e a gente pune, sai com outras pessoas que não são do mesmo sexo, são punidos, hein?
1: Certa vez, em uma entrevista para Placar, o Margarida disse que só na Federação do Rio de Janeiro havia pelo menos uns 10 membros do sindicato. E de todos os árbitros do sindicato, o Margarida com certeza foi o mais conhecido. Mesmo antes de começar a apitar no futebol profissional, o Margarida já chamava a atenção dos jornais pelo seu jeitão né, de apitar os jogos de futebol de areia, sempre sendo muito comentado pelos seus gestos expansivos e performáticos.
2: Aliás, Joana, sabe quem também começou a apitando nas areias de Copacabana? Não sei. O Armando Marques, quem o Amei. Margarida chamava de sua musa inspiradora. E tal qual sua musa, não demorou muito para Margarida trocar as areias de Copacabana pelos gramados do Maracanã. Em um jogo do Campeonato Carioca de 88, o Margarida fez sua estreia. Mais do que sua arbitragem segura, o jogo foi marcado pelo seu desabafo no final da partida é emocionante. Escutem aí.
0: Tá, minha mãe, é só arbitragem. Só arbitragem para minha mãe.
5: Minha mãe tá no céu, rezando por mim, e torcendo por mim. Eu sofri, eu sofri muita injustiça pra chegar onde cheguei hoje. Eu agradeço a minha mãe por isso tudo que eu consegui. O
4: árbitro Jorge Emiliano, popular Margarida, desabrochou como um bom árbitro da primeira divisão. Jorge, você, inclusive, saiu meio chorando no final, porque foi emoção tudo que aconteceu.
3: É muito difícil você, num país preconceituoso como o nosso,
2: assumir certos posicionamentos e conseguir vencer. Eu acredito que com essa arbitragem eu devo ter dado uma resposta àqueles que diziam que, em termos vulgares, a bicha não pode apitar. E não eram poucos que diziam que a bicha não pode apitar. O Borboleta contou sobre isso pra
0: gente. O Margarida sofreu muito, muito preconceito. A gente, naquela época, nós tínhamos que ir lá na Rádio Globo entendeu? para levar uma namorada lá para dizer que estava namorando. E não era nada disso que a gente botava a namorada lá e comprava ela e dizia que ela era amiga da gente. Diz... O Ca... Mas o Zé Carlos Araújo que armava isso para poder nos ajudar. Eu sofri muito também com relação à é... pressão, nós, dentro do departamento de árbitro da federação que houve uma injustiça, como todos nós sofremos injustiça naquele departamento de árbitro. Entendeu? Porque nós sofremos injustiça porque aí sim, aí houve a discriminação. A discriminação havia entre os próprios árbitros. E nós éramos discriminados. Eu posso falar o que algum árbitro falou Posso? Você sabe o que, é que um árbitro falou? Chegou para o diretor e disse: quando nós já estávamos tentando alguma coisa, o árbitro de. Aí, já, aí já nós já estávamos. Já, ó, disse para. Quer dizer que para futebol aqui tem que ser viado? Mas eu, 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 era um absurdo, porque nós estávamos sendo já. De, de ter, quer dizer, sofrendo. Toda a vida que era escalada, quando não era o dirigente que não queria, entendeu? Ah, gay eu não quero, gay eu não quero. Quer dizer, houve uma discriminação total, mas nós superamos. Por quê? Porque nós éramos melhor do que os tais machões.
2: Quando o Borboleta fala dos machões da arbitragem, eu lembrei de uma fala do árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha. O Dulcídio, aliás, tinha fama de machão por ter sido policial da Rota, conhecido historicamente como a tropa mais letal da polícia paulistana. Em uma entrevista ao programa Roda Viva, em janeiro de 1988, quando perguntado sobre Margarida e outros árbitros gays, o Bosquilha se revolta agradecendo que está saindo da arbitragem e fazendo outras piadas homofóbicas e misóginas. Quando perguntado se ele próprio se considerava preconceituoso, o Busquilha respondeu, abre aspas, eu não, não tenho preconceito, mas se eu tivesse um filho já teria assassinado. Em outros casos, não tenho preconceito nenhum. Fecha aspas. Nada preconceituoso, né, gente? O Borboleta comentou sobre essa fala e de outros árbitros da época.
0: É, a gente ouviu né? certas, é, certas atrocidades, entendeu? entendeu? O Busquilha era um grosso. Era um grosso que achava, não sei se ele era delegado, não sei quem ele achava, entendeu? Ele era muito grosso. Mas é isso, tem outros hábitos que também eram, a gente ouvia, entendeu? E, e a gente ouvia certas coisas que a gente não, não, nem, nem deixar para lá, porque não adianta entendeu? Não adiantava, nós éramos superior a isso
2: tudo. Quando o Borboleta fala em ser superior, eu sei que nesse caso ele tá falando sobre ser moralmente superior mas essa fala de ser superior também me lembra a tática do Richardson lá do primeiro episódio, você lembra né, Joana? Uhum. O Richardson falou pra gente que também tinha isso de ter que treinar mais do que os companheiros, tá sempre à frente pra poder brigar por uma vaga no time titular senão ele não era escalado. Eu acho que também tem um pouco dessa necessidade de sempre ser melhor que os companheiros héteros nas falas do Borboleta, quando ele fala que ele ele, o Margarida e o Bianca eram muito superiores que os machões, e por isso eles eram sempre escalados e estavam sempre apitando.
1: Pois é, William, mas superior também evoca a ideia de uma instância acima da sua, né? E segundo o Borboleta, os problemas do trio se tornaram ainda piores justamente quando eles chegaram a uma instância superior.
0: Aí, quando nós fomos para a CBF, que hoje o grande problema, o grande problema, como você citou, Teve um coronel, Áulio Nazareno, que nós estávamos na CBF, no ano seguinte a gente saiu. Ah, disseram que era para diminuir o quadro, papapá, não era para diminuir o quadro. Descobrimos que não era nada disso. Descobrimos que não era nada disso. Era o preconceito. Foi o preconceito que nos tirou. Aí, quando ele saiu, entrou, Armando Olha, entrou Armando o Armando Max Olha, entrou o Armando Max O Armando Max era gay, Entendeu? Ele cortou a Margarida, ficou só eu. Mas por que eu fiquei falando, doutor Armando? Porque... porque ele gostava de mim, o Armando não sei por quê, gostava de mim na cocheira dele aqui, no joque. Ele cortou a Margarida. Mas ele nunca explicou por que cortou a Margarida. Mas o Margarida era mais conhecido do que eu. Né? Então,
2: por que cortou a Margarida? Agora, imagina como foi pro Margarida ver a sua musa inspiradora. Aquele que abriu as portas para que ele e outros árbitros gays pudessem se fazer presente no futebol brasileiro, vê esse ídolo, esse cara chegando na posição máxima da arbitragem do futebol brasileiro. Mas ao invés disso, ao invés de abrir ainda mais as portas para os árbitros gays, esse ídolo, essa musa inspiradora, te corta da arbitragem sem nenhum motivo aparente. Como é que você acha que o Margarida deve ter se sentido?
0: Só posso chamar de uma ducha de água fria, né, meu amor? É, ele ele realmente, né, foram certas coisas do Armando, entendeu, que ele teve. Você sabe que muitas das vezes o dirigente leva pressão, leva pressão de determinadas coisas, clubes e tal, e aí... ou também pode por sua vez pode ter se achado milindrado porque, porque ele só queria ser o cara ele queria ser o máximo porque Margarida podia ser isso o outro Margarida também então ele queria ser a estrela eterna
1: quando o Borboleta fala que o Armando Marques queria ser o único, isso é algo que o próprio Armando deixou muito claro em uma carta enviada à Federação de Futebol de Santa Catarina. Na época, um outro árbitro aparecia copiando o gestual, o uniforme colorido e até o nome do Margarida. E assim que esse outro Margarida, que no caso é o Clésio Moreira dos Santos, assim que ele foi ganhando as manchetes dos jornais, o Armando Marques enviou a seguinte mensagem para a Federação Catarinense. Avisa aí para o seu Margarida que viado aqui só tem um.
2: O Armando presidiu a Comissão Nacional de Arbitragem entre os anos de 1997 e 2005, se desligando da entidade por conta do escândalo da máfia do Apito. Depois de 2005, o Armando ficou afastado dos holofotes até o ano da sua morte, em 2014. Mas, infelizmente, a perseguição aos árbitros gays que vimos durante a gestão do Armando Marques na CBF não foi uma realidade só no seu período e nem só na CBF. Muito antes do Armando assumir a Comissão Nacional de Arbitragem, o Margarida original, o Borboleta e o Bianca já sofriam com a chamada geladeira, quando um árbitro é afastado.
0: Era, e a gente ficava de dois, três vezes sem apitar às vezes. Entendeu? Muita geladeira por causa disso, porque eles ficavam com os outros no, no ouvido deles, entendeu? Dos machões lá no ouvido e tirava a gente das escalas. Depois de ter sido removido dos quadros da CBF pelo Armando Marques e
2: depois de inúmeras geladeiras da Federação Fluminense, em 94 o Margarida foi finalmente afastado de forma definitiva da Comissão Estadual. Naquele ano, o coronel Áulio Nazareno assumiu a comissão de arbitragem da Federação do Rio de Janeiro prometendo uma moralização. Esse discurso de moralização era uma resposta ao escândalo de manipulação de resultados que tinha destituído o último diretor de arbitragem, mas vocês podem notar que essa escolha dessa palavra moralização também já deixa implícito outras prioridades dessa gestão. Se a presença de um gay na sociedade é historicamente vista como uma subversão da moral e dos bons costumes, um gay em uma posição de autoridade no esporte de identidade nacional era bastante, na visão deles, desmoralizante. Ainda mais se, durante o exercício de sua função, ele demonstrasse ser gay sem nenhum pudor. Por isso que, durante aquele ano, o Margarida foi diversas vezes publicamente repreendido pelo seu excesso de trejeitos, chegando até de se desculpar publicamente por uma corrida de uma das áreas até o meio de campo. É, mas não teve jeito, não. O Margarida acabou afastado pelo Áureo Nazareno, que determinou ainda que, se ele quisesse ser reintegrado, ele deveria abandonar o personagem e os trejeitos. Confrontado, José Emiliano disse que não poderia matar o personagem do Margarida, pois o Margarida era seu ídolo, um árbitro gay assumido e sem medo de ser quem era. Se ele matasse o Margarida, o José Emiliano morreria também. No ano seguinte, já bastante enfraquecido pelas complicações decorrentes da AIDS, Jorge José Emiliano dos Santos, o Margarida, faleceu.
0: Olha, eu eu acho que o Margarida era uma pessoa (coughs) estranha, extremamente dócil, extremamente sensível para qualquer tipo de causa. Especialmente nessa, porque nós sabíamos também das consequências. Nós nós tínhamos conhecimento dessa doença. Perdi meu amigo com 40 anos de idade, na flor da idade, se ele estivesse vivo, todos nós, todos nós seríamos comentaristas de arbitragem. Então, então são certas coisas que a gente tem que, entendeu, é, falar e dizer enquanto a gente está vivo, né? E falar, então, principalmente, como a minha colega, sua colega falou para mim, que os árbitros aí, têm essa porção de árbitro e não se manifestam E não dizem nada, e não falam, e não levantam a bandeira gay, entendeu? Homofobia, nem nada, quer dizer, é uma coisa triste, eu fico fico com pena deles, né? Porque ainda estão oprimidos numa coisa que nós fizemos lá atrás, sem opressão, que tinha muito mais, entendeu? E hoje que tá fácil, os caras têm medo de quê?
1: Eu discordo do Borboleta quando ele diz que hoje tá fácil, porque não tá. Para ver como não está fácil e do que os atuais árbitros têm medo, basta a gente lembrar da fala do árbitro que a gente ouviu no comecinho desse episódio. Os árbitros têm medo, sim, de sofrer represálias de dirigentes, de torcedores e até mesmo da própria arbitragem. Nós vimos como Margarida foi perseguido pela Comissão Nacional Estadual de Arbitragem só por não ter vergonha de ser quem ele era. Após a morte de Margarida, a arbitragem brasileira viveu um período de militarização, com seus principais quadros sendo compostos por membros mesmos das Forças Armadas, das Forças Policiais. Mas será que só isso explica esse medo dos árbitros de se assumirem gays no nosso futebol? E mais importante, tá? Será que hoje ainda haveria essa perseguição? Por isso, nós decidimos conversar com o atual presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, o ex-árbitro Wilson Luiz Senemi.
4: Em relação a essa primeira pergunta sua, de como foi a arbitragem, né? Essa questão militar, porque realmente a arbitragem brasileira ela tem uma veia militar, Joana. Tá? É, é, ela, foi, ela foi comandada por coronel, pelo coronel Paulo Lazareno, é, ou seja, ela tem uma veia realmente militar, né? É, é, então é difícil a pessoa não, 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 trans, não transferir o conhecimento militar dela para o que ela está vivendo. né? Até aí, também, a gente não pode discriminar os militares, não é verdade? Então, assim, tudo tudo foi dentro de um período, de um processo que isso viveu, e que que se viveu, e que, na minha opinião, isso cumpriu, talvez, pelo momento do futebol da época, ele cumpriu com o seu objetivo, né? que o mundo hoje em dia já não não aceita e não comporta, né? não comporta, a arbitragem é é portas abertas, a arbitragem é transparência, a arbitragem é um segmento que quanto mais você demonstra, mais gera credibilidade,
1: Tocando nesse ponto da transparência que o Seneme comentou, eu resolvi ser transparente também com ele e expor o que eu ouvi de vários árbitros ao longo da minha pesquisa. Que diversas vezes eles foram orientados a não se pronunciar e até a não postar nada nas redes sociais. Um desses árbitros foi, inclusive, impedido de apitar um campeonato de times LGBTQIA+, para não levantar suspeitas sobre a sua sexualidade. Eu perguntei, então, para o Senemi se ele já havia ouvido tais orientações enquanto ele era árbitro e se essas orientações continuavam até hoje.
4: Não, Joana. Nunca recebi nenhuma orientação, nunca escutei nenhum companheiro árbitro é, o homossexual receber essa orientação as orientações que a gente sempre recebeu, não sei se isso estava intrínseco nelas ou não eram outra orientação padrão, padrão de, de, de gestual que é os padrões de gestual da arbitragem padrões de, de, de vestimenta sim, padrões de vestimenta e isso por exemplo também é outra coisa que está tá acabando, né quem diria que o Anderson Daronco ia ter aquela tatuagem no braço que tem hoje, não é verdade? Quem diria isso, né? Que era, era impensável isso, tá? Né? Ah, outra coisa que a gente tem pedido para os árbitros, e é verdade, né? Um certo, um certo controle é, das redes sociais a gente a gente pede na exposição de, 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 é, de momentos de arbitragem, isso sim. tá? por exemplo, dentro de um vestiário é, que está preenchendo a súmula, por exemplo, só um exemplo, não vai tirar foto da súmula e postar a foto da súmula na rede social, né? Porque por mais que a gente seja aberto, por mais que a gente tenha a cabeça para frente, peraí, as coisas têm limite, né? Então tudo que não afete, tudo que não afete, o bom segmento, o bom andamento da instituição e da arbitragem, ele pode ser feito. Então não tem nenhuma zero. Os árbitros e as árbitras, com certeza dentro da sua vida pessoal, podem, inclusive, eu estou aberto, né? estou disponível aqui 24 horas por dia, porque a arbitragem é incrível como... Eu pensei que eu ia ter menos trabalho na CBF que na Comebol, é o dobro do trabalho. (risos) Ah, e a gente está à disposição de todo mundo, inclusive para ajudar, para ajudar e crescer junto, e identificar qual é a melhor maneira, né? o melhor melhor caminho, a melhor orientação. Eu acho, eu acho que, inclusive, nós seríamos a arbitragem. Passaria a ser, dentro dos segmentos do futebol, algo a ser seguido. Eu acho algo positivo. Acho algo que ajudaria os outros segmentos do futebol. Seja ele jornalista, seja ele dos técnicos, seja ele dos jogadores. né? E o árbitro, como é uma figura normalmente de de autoridade e de controle, né? ele que controla... Né? É, um árbitro gay, controlando e assumindo o que é gay, passa a ser um, um exemplo para que todos os outros possam ser e que se assim assumam.
1: Ouvir o CNM que os árbitros que decidirem se assumir têm todo o apoio dele e que ele acredita que a arbitragem pode ser sim um exemplo de inclusão para os outros setores do futebol, foi bastante reconfortante. Porque quando eu conversei na minha pesquisa né, com vários árbitros, A grande maioria tinha, sim, muito medo de sofrer alguma represália por parte da CBF depois que eles se assumissem publicamente. E a gente entende, né? Porque a gente viu como foi o tratamento destinado aos árbitros gays ao longo de toda a história da nossa arbitragem. As pressões, geladeira, perseguições. Por isso que é tão reconfortante mesmo ouvir essas palavras do atual presidente da comissão de arbitragem. Porque, inclusive, esse foi um pedido do nosso próximo entrevistado. Ele só falaria com a gente se a gente conversasse com o CNM e ele garantisse esse apoio né, aos árbitros que decidissem se assumir. Por isso, agora, nós vamos conversar com... Na quinta-feira, dia 23 de junho de manhã, eu recebi uma mensagem desse outro árbitro, tá? Não é o árbitro que começa esse podcast. Eu já falava com ele já fazia um tempo... Ele foi hábito FIFA por mais de 10 anos. Ele é super bem resolvido com a sexualidade dele. É casado, inclusive, com um homem, que fique claro, né? Não se esconde de ninguém. E ele estava super disposto a falar em on, realmente, para esse podcast. E nessa mensagem, do nada, ele estava agora me dizendo que havia optado por não externar o assunto publicamente. Coincidentemente, essa mudança de opinião dele veio justamente um dia depois que ele conversou com o CNM. Meu chão veio abaixo. Foram meses, gente, conversando com ele, ele concordando sobre como aquilo seria uma libertação, que geraria um efeito positivo em todo o meio da arbitragem, né? Não só da arbitragem, do futebol. E ele nunca teve dúvida, gente. Desde a primeira ligação, ele sempre falou, Joana, claro, eu super topo, eu quero sim, eu vou falar publicamente, acho importante. Então, como ele sempre teve essa postura afirmativa, pra mim... Foi um tremendo baque quando ele me manda essa mensagem dizendo que não ia mais participar. Aliás, ele não queria nem participar anonimamente. Ele mudou drasticamente. Isso foi um choque pra mim mesmo. Não só pra mim, né, gente? Pra toda a equipe de produção do podcast. Tanto que a gente marcou uma reunião de emergência pro dia seguinte porque a gente não sabia o que fazer. A gente tava contando com aquela entrevista, né? Só que aí, durante a nossa reunião, mais uma vez, chega uma mensagem pra mim. Então, essa mensagem era do outro árbitro, o primeiro, né, que a gente ouviu no comecinho desse episódio. Foi aí que meu coração gelou de verdade, tá? Porque olha o que ele escreve pra mim. Oi, Joana, eu conversei com o CNM, me liga quando der. Cara, na mesma hora eu avisei todo mundo da reunião que eu ia sair, né, que eu ia ligar pra ele e eu já tava pensando pior, né? Eu falei, Ih, gente, vai todo mundo desistir, o que que tá acontecendo? A CBF não apoia nossos árbitros. Eu tava muito pessimista, depois da resistência do árbitro, né, que falaria em on, a expectativa geral é que agora a gente perderia também a entrevista desse árbitro anônimo, que também era muito importante pra gente. Entrevista que já estava pronta, tá? Gravada e incluída no roteiro desse episódio. Então a gente estava muito tenso. Mas quando eu liguei para ele, eu me surpreendi. Positivamente, né? Ele estava feliz, gente. Naquela sexta-feira a gente tinha, inclusive, acabado de lançar o primeiro episódio do nosso podcast aqui, né? E o nosso árbitro ouviu. Né? e viu como a repercussão foi bastante positiva em relação à entrevista do Richarlison. E não foi só isso, ele me contou que a conversa dele com o CNM também foi ótima, né? que ele agora se sente acolhido de verdade, seguro para se revelar. Por isso, nós chamamos ele aqui de volta, para uma conversa extra.
5: Eu sou o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Sou árbitro FIFA, tenho 41 anos de idade e há 23 anos que eu me dedico à arbitragem ao futebol. Hoje eu estou aqui para falar com vocês que eu sou um homem gay. Sou o primeiro árbitro FIFA no mundo a declarar publicamente a minha sexualidade. Porque eu quero, hoje eu quero viver como eu mereço
1: agora que a gente já tá gravando, acho que é uma coisa importante de você falar é o que que te fez mudar de ideia desde aquela, assim, na nossa conversa na varanda que ali era certo de que seria anônimo é, e hoje você tá aqui e eu vejo totalmente a diferença em você. Na, no, parece outra pessoa que tá aqui mesmo, cheia de força, cheia de atitude e é muito legal, de, de coração, ver você aqui agora. Então, eu queria que você falasse desse processo de mudança.
5: É, primeiro foi a questão do apoio da minha família, né, uma conversa com a minha mãe, com a minha irmã, o apoio do meu amigo, que é árbitro Felipe Lima, né, ele me induziu muito, me deu muita força em relação a isso, e o apoio da CBF, que era imprescindível eu conversar com o CNM, e depois que ele conversou com vocês, eu liguei para ele, isso me deu muita força para poder falar. Isso foi, assim, é, a mudança de chave completa.
1: Tem uma coisa que eu acho que o Igor tem que falar, que ele me contou aqui, na entrevista de vídeo ele falou, que, por exemplo, ele ouviu o podcast, ouviu a história do Richardson, que ele também nunca, ninguém ouviu da boca do Richardson, né? E ele apitou jogos do Richardson, né? Então ele falou assim, pô, a gente tava lá trabalhando, os dois coexistindo em segredo, né? Isso é legal você falar também, o que que você sentiu quando você ouviu o podcast, o episódio do Richardson.
5: Eu achei magnífico, porque assim, eu já aptei vários jogos do Richardson quando ele trabalhava, jogava no Atlético Mineiro. E, pra você ver, a gente convivia no mesmo ambiente, no mesmo local, apitando os jogos deles e nunca nos falamos sobre isso. Um sabia do outro. Um sabia do outro. E convivia naturalmente. Então mostra que a gente pode viver conviver com as pessoas sem nenhum tipo de problema dentro da, do futebol dentro do esporte né e me deu muita força para poder me abrir poder falar com vocês então como ele, ele tinha falado que acho que não vai mudar a vida de ninguém aquela aquele podcast já foi um pingo né, no meu oceano para mudar a minha história eu tive o Igor futebol, Igor família, Igor amigos Igor, vizinhos, mas nunca o Igor de verdade. Então acho que a partir de hoje vai ter o Igor de verdade, sem sem máscaras, sem camuflagem, sem ser um camaleão para poder viver se camuflando, mudando de cores, dependendo do ambiente, dos lugares que eu vivo ou vivia, né? Agora eu vou poder ser eu. Não vou precisar de falar quando me perguntarem assim: Ah, Igor, por que até hoje cadê sua namorada? Por que você não casou? É. Nós, só você da nossa turma que até hoje não tem um casamento não, eu não tenho um casamento hétero igual vocês porque eu não quero porque eu não quero fazer uma outra pessoa sofrer viver uma vida de ilusão maltratar um coração, um sentimento uma outra família por causa de, um, de uma situação que eu vivo de querer camuflar, esconder essa minha vida hoje eu posso ter um relacionamento sem ter medo de mais nada viver o Igor hoje é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira o verdadeiro.
1: É muito bom ver que o Igor Está se libertando dos seus medos. E eu sinto que, de alguma forma, pequenininha, eu pude ajudar nisso, né? Com as nossas trocas de mensagens, nossas conversas. Aliás, é importante a gente também dar crédito para o óbvio, que conversou, acolheu e apoiou o Igor. E esse apoio, que não é só do Cenem, é um apoio institucional da CBF. É essencial para dar segurança aos árbitros que quiserem, sim, se assumir. Esse respaldo da Comissão Nacional de Arbitragem pode ser a base para uma mudança estrutural do nosso futebol. Como o próprio CNM nos falou, uma arbitragem mais inclusiva pode servir de exemplo para os outros setores do futebol também serem mais inclusivos. E a gente torce muito para que ele esteja certo e que a arbitragem seja realmente a base de uma mudança estrutural no nosso futebol. Mesmo que essa mudança ainda demore um pouco para acontecer, e mesmo que ainda a gente tenha setores mais resistentes dentro do futebol, como a gente tem na nossa sociedade também, né? colocando essas questões em pauta, é que a gente consegue né, quebrar com essa estrutura que segrega, que aprisiona e ainda causa muita dor a muita gente. E eu realmente acho que a arbitragem, que representa a autoridade dentro de campo, pode ser o ponto de partida né, para essa mudança nos outros setores do futebol. Setores como a base, que é tema do nosso próximo episódio, onde tudo começa, de onde vêm as novas gerações... E onde jovens, até mais novas do que eu e o Igor, quando assistimos a Copa de 94, fazem escolhas profissionais que vão definir o futuro delas e de diversas outras pessoas. Então não percam. Até lá.
2: É isso, Joana. Ergueu o braço e apontou para o centro das cabines de gravações. (risos) Fim de papo no nosso podcast de hoje. A gente se vê, quer dizer, a gente se ouve no próximo episódio. Até lá.
1: O Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Fio É apresentado por mim, Joana de Assis, e pelo William de Luca. A direção de conteúdo é minha e do Bruno Maia, que também é o diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim. E a coordenação de produção é minha, da Milena e do Rafael Barros.
2: A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Nossos roteiristas e pesquisadores são o João Pedro Castro e o Carlos Guilherme Vogel. A chefia de pesquisa é da Joana de Assis, numa equipe que inclui ainda, além de mim, do JP e do Vogel, o Oscar Neto, Felipe Mondego e a Luísa Lourenço. As gravações, mixagens e a identidade sonora são do Alexandre Griva, do Melhor do Mundo Estúdios. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino.
1: A equipe do GE contou com a produção de Lucas Garbelotto e Pedro Swaid. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros, análise de produto é da Letícia Nunes A gerência de conteúdo é do André Amaral e a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.